0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными обсуждаем фундаментальные теории, современные актуальные задачи науки из разных областей и по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Артур, у тебя есть коренные зубы?
1: Да, но их, слава богу, или к несчастью, становится все меньше. Что,
0: они выпадают? Я их выпадаю. Ага, я понял. Ты в курсе, что это рудимент?
1: Да, я знаю, что меня обогнали даже обезьяны в развитии у них. Да, но это потом. Но с другой стороны,
0: они же были нужны, чтобы пережевывать твердую пищу. То есть веганам, которые едят сырую они... траву, они, возможно, нужны. Ну ладно. Собственно говоря, сегодня мы и поговорим о рудиментах, о атовизме, разберемся, в чем разница, почему это доказательство эволюционной теории Дарвина, и полезны ли они? Разобраться в этом нам поможет Михаил Никитин, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии не физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. Автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». Михаил, Здравствуйте. 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 Партнер эпизода «Спао Инга Страх», с которым мы продолжаем рубрику о когнитивных искажениях. Это процессы нашего мышления, которые помогают нам принимать решения, но часто приводят к очень неприятным ошибкам. В прошлых эпизодах мы рассказывали об искажении вероятностных событий и эвристике доступности. В этот раз речь пойдет о другом, не менее любопытном искажении. Обязательно дослушайте, рубрика будет примерно в середине эпизода. Ну и первый вопрос – Почему у Адама и Евы есть пупки? Ладно, я шучу. Ну, просто если как бы это первые люди. Давайте тогда разберемся в понятиях. Рудимент и атовизм. В чем разница?
2: Основная разница в том, что рудимент – это то, что есть более-менее у всех представителей данного вида, а атовизм – это то, что появляется у некоторых и напоминает об отдаленных предках. Ну, например, у человека копчик – это рудимент. А хвост – это атовизм. Младенцы с хвостом рождаются, но очень редко. Хвост был у наших далеких предков, но его не было уже у наших ближних предков. Ни у шимпанзе, ни у гориллы хвоста нет точно так же, как у человека. А копчик есть у всех. Копчик – это рудимент хвоста. То есть, получается,
0: рудимент – это, вы меня поправьте, если я некорректно говорю, но такой деградировавший, но не исчезнувший орган или там часть органа, то есть, имевшая когда-то полезные функции,
2: а сейчас неиспользуемый, но наследуемый и имевшие когда-то явные полезные функции, но сейчас, видимо, их уже утратившие. Хотя это не точно. То есть хвост может быть полезен все-таки. Ну вот, кстати, Артур сразу сказал про копчик. То есть Копчик – это рудимент. Он есть у всех, да. но, по большому счету, он не нужен. Но это сложный вопрос. К нему продолжают крепиться некоторые мышцы. В копчике располагается часть спинного мозга, нужная для управления, скажем, мочевым пузырем. У -у -у. И травмы копчика могут привести к недержанию мочи, поэтому... Ничего себе. Вот. Для защиты заднего конца спинного мозга он все еще нужен.
0: Вот. То есть ключевое здесь, что рудимент – это не что-то бесполезное. Это
2: просто то, что утратило активный Полный функции. функционал. Утратило полный старый функционал – да, угу. мартышки же... или крысы могут хвостом цепляться, как пятой ногой, и использовать его для лазания. Крысы? Да, Серьёзно? крысы могут. Конечно, Супер. я их держал и с ними работал, много раз это видел. Хвостом прям, и, как чек паук ну, да, обматывают хвостом там какую-нибудь палку или палец человека и держатся, прилазают. Обалдеть. Ничего себе. А какие еще есть рудименты? Так, ну, у, у человека, человека да, из давайте рудиментов, человека. конечно, известен аппендикс или червеобразный отросток кишки, зубы мудрости. Видимо, вы их имели в виду в начале передачи, когда говорили про коренные зубы. Да, если что, коренные зубы, они да -да -да -да. нормальная Не... часть наших челюстей. Без них жевать очень плохо. Без них вам понадобятся протезы. А вот зубы мудрости, самое Последняя задняя пара коренных зубов. Mm -hmm. Вот зубы мудрости, да, уже рудимент. Ну, видите, я немного забежал
0: вперед. Да. Когда человечество перейдет полностью на питание через трубочку смузи, тогда, возможно, и коренные зубы будут нужны. Аппендикс, я читал, что есть исследования которые показывают что он участвует в процессе пищеварительном, выделяет определенные гормоны, ферменты, и в целом он не просто не бесполезен, он полезен.
2: Ну, по крайней мере, люди с удаленным аппендикс нормально живут и умирают не раньше, чем обычные люди. Но по тем исследованиям, которые видел я, аппендикс важен в основном в детстве, он участвует в созревании иммунной системы, mm -hmm. в созревании той части иммунной системы, которая общается с микробами в кишечнике и должна уметь отличать вредных от полезных. Mm -hmm. Даже так? Да. А я читал, что, кстати, были специалисты, которые говорили, что
0: аденоиды и гланды можно удалять, так как, мол, они там все равно нам не нужны, но при этом
2: как раз-таки тоже у детей они активно участвуют в формировании иммунитета. Да, в иммунной системе много таких органов, которые работают только в детстве. Например, тимус или Вилочковая железа, которая есть в районе шеи и верхней части груди, она исчезает у детей в среднем к пяти или семи годам. Рассасывается. Исчезает, рассасывается. Но если ее удалить у новорожденного младенца, то иммунитет разовьется очень плохо, и он будет болеть инфекционными болезнями всю жизнь. Ого,
0: очень звучит тревожно. Такой момент, я читал, что это относится скорее к мифам, это есть у нас у всех присутствующих, это соски. При том, что мы мужчины. Вот. Есть люди, которые утверждают то, что если мужчина не кормит грудью, они не нужны. Но у наших коллег по виду, да, у сапиенс есть соски у мужских особей.
2: Не, ну соски, конечно же, не рудимент, потому что нельзя сказать, что у каких-то наших предков мужского пола они были полностью функциональны. Насколько мы можем судить, у всех млекопитающих, за исключением пары видов летучих мышей, Самки молоко вырабатывают, а самцы нет. Ну и даже у крыланов, у которых у самцов бывает молоко, его бывает мало и недостаточно для кормления детенышей. Опа. То есть это не рудимент, это немножко другой случай, когда из одной и той же закладки у зародыша у одного пола органы развиваются, а у другого нет. Или у одного пола развиваются одним способом, у другого другим. На самом деле почти вся половая система, мужская и женская, хотя они не похожи во взрослом состоянии, они из одних и тех же зачатков зародыша. Платформа одна, да? Да, платформа одна. Поэтому млекопитающие гермафродиты с двойным комплектом половых органов невозможны. У них зачатков на это не хватит. А -а -а. То есть даже каких-то ошибочных процессов формирования плода не приводит к тому, что появляется... вот. Не может появиться двойной комплект половых органов. А потому что, условно, что ну, влагалище и предстательная железа, они развиваются из одного и того же зачатка. Mm -hmm. который может пойти либо одним путем, либо другим. Ну, то есть мы Ну,
0: путями сразу. У нас есть единичка, из единички два не получится так, Только
2: по 0,5. Да?
1: Понятно.
0: Ну вот, собственно говоря, мужчины, не переживайте, ваши соски, это
2: нормально. Не удаляйте. А не вот патодизм, это бывает многососковость. Когда у людей сосков больше двух, напоминая о каких-нибудь далеких предках, похожих на лемуров, у которых а -а. тоже сосков больше двух. Неожиданно. То есть
1: такое тоже может развиться. Случаются такие. Случаются
2: такие люди, да. Mm -hmm. Так, Очень ну, интересно. раз мы перед Шли к ну, если вы помните, как располагаются соски там у собаки или кошки, вот многососковость у людей это примерно что-то похожее. А, -а, а, то есть в ряд. Да, в два ряда по правому и по левому боку. Раз уж мы дошли до
0: атовизма. <свят> То есть это орган или особенность организма, которая не проявлялась у ближайших предков, но проявлялась у дальних. Да. У дальних прям очень дальних. Достаточно дальних, да. Я читал еще, что это, можно так выразиться условно, что это спящий ген. То есть условно и у вас, и у меня, и у Артура были все шансы вырасти с обильным волосяным покровом, большим количеством сосков, хвостом, но нам не повезло. Но гипотетически такая возможность у всех есть. То есть нельзя сказать, что атовизм – это какая-то мутация или еще что-то. Это по какой-то причине активировавшийся старый такой вот механизм, старый
2: процесс, старый орган. Это не совсем точно. Угу. Гены, которые становятся совсем не нужны, исчезают в процессе эволюции довольно быстро. Ну и хотя бы ломаются необратимо. Угу. На примере, скажем, обонятельной системы человека и обезьяны это хорошо заметно. Ну, известно, что у людей плохое обоняние по сравнению там, с собаками, например, или с крысами, но обоняние у человека даже хуже, чем у шимпанзе и гориллы. И угу. гены обонятельных рецепторов, белков, воспринимающих разные запахи в эволюции человека, разрушались и терялись, и даже по сравнению с шимпанзе мы несколько десятков их потеряли. Угу. То есть обоняние у нас продолжает портиться вот э, все время становления человека. А почему? Видимо, потому что оно становится все меньше и меньше нужно, видимо ну, да, отпадает, потому да. что у нас хорошее зрение, у нас отличное сезание, наши руки чувствительнее и подвижнее, чем даже у обезьян, у которых они очень чувствительные и подвижные по сравнению с той же собакой или кошкой. Ну и плюс у нас вырос мозг, который позволяет лучше пользоваться информацией от глаз, у шеи и рук. Вот у меня был вопрос, я его хотел на попозже <свят> оставить, но давайте тогда сейчас.
0: То есть гипотетически люди в процессе эволюции с годами будут все близоруки, так как дальнее зрение мы используем реже, мы смотрим в компьютер, в телефон. Многие люди страдают близорукостью. То есть можно предположить, что эволюция сделает более развитым Близкое
2: зрение, скажем так. Хороший вопрос. Значит, до изобретения очков, на самом деле, близоруких людей было довольно много. Я читал исследование про Афганистан, что там около 20% крестьян, примерно в те времена, когда там началась афганская война, Советский Союз туда вошел, вошел страдали близорукостью. И... Когда вышел, перестали страдать? Нет. И были случаи неоднократно, когда ловили афганских снайперов в очках. Угу. Uh -huh. имевших близорукость от рождения. Так. Интересно. Для жизни крестьянина дальнее зрение тоже особенно не нужно. Отбор против близорукости работал, когда люди были охотниками. Uh -huh. Но люди перестали быть охотниками тысячи лет назад. Крестьянам далеко смотреть уже особо не надо кузнецам или каким-нибудь еще ремесленникам тоже дальнее зрение не так, чтобы сильно надо. Uh -huh. То есть это не компьютерный и книжный век, это уже 5 или 10 тысяч лет
0: так. Ну, то есть переход от собирательства уже к земледелию.
2: А рост числа близоруких в последнее время, например, в Китае, где там до 90% подростков имеют близорукость, это уже не изменение генов, это изменение среды. Uh -huh. В Китае их школьников заставляют учиться там по 16 часов в сутки, времени выйти на улицу нет, глазам слабиться некогда, вот. И это провоцирует, конечно, близорукость при тех же генах, при которых сто лет назад тот же ребенок вырос бы с нормальным зрением. Ну, но тут, кстати, интересно
0: было бы посмотреть статистику общую для Китая, потому что у них же огромное количество в провинциях живет бедного населения, которые родились и умрут, работая в полях рисовых, никогда в школу не пойдут или в вуз. То есть... и, и... что Счет никогда в школу
2: не пойдут, это какая-то у вас очень устаревшая информация.
0: Опять же, я не говорю, что так везде, но я читал много материалов, которые скрывали вопросы бедности в провинциальных частях Китая, где ребенок вынужден отказаться от получения даже общего образования, работая на рисовых полях с родителями, потому что они не могут обеспечить жизнь. Это до сих пор так, это очень
2: странно, потому что, насколько я слышал, у... Я три года назад была, примерно как в ранние годы советской власти. Ликвидация безграмотности практически любой ценой. За что,
0: конечно, респект. Уж они, я думаю, точно знают разницу между атовизмом и рудиментом. Школьная
2: программа... Да, проскачающие генные... Да, да, да. Гены так просто не засыпают. Я говорил, что неиспользуемые гены uh -huh. гибнут довольно быстро. быстро. да. Рудименты атовизм – это изменение регуляции тех генов, которые прекрасно есть у нас сейчас и работают в других местах. Генов у нас, на самом деле, довольно мало. У человека в геноме около 23 тысяч генов всего. И это у мыши мало. примерно так же. По сравнению с признаками нашего организма, это ничтожно мало. Uh -huh. Геном подозрительно маленький. Ну вот, э подозрительно. Да, информации в нем подозрительно мало. Слово просто хорошее. Если вы возьмете полную картинку да. расположения всех клеток в нашем организме, каким-нибудь супертомографом сделаете, эта трехмерная информация будет занимать какие-то безумные количества терабайт. Геном гораздо меньше. Геном человека – это примерно 3 гигабайта. Это меньше одного DVD-диска.
1: То есть, это инструкция ко всем этим молекулам в Это теле. инструкция,
2: как построить По сборки. Да. По сборке. Да, эту инструкцию еще должно что-то читать. Ее должен читать развивающийся эмбрион. И, например, для развития мозга совершенно точно известно, что нужна информация извне. Были опыты на кошках, когда там котятам зашивали веки, чтобы задержать открытие глаз. Так. И оказалось, достаточно задержать открытие глаз котенку всего на трое суток, чтобы у него развитие зрительных отделов мозга было совсем нарушено. Чтобы нейроны связывались как попало, а не как положено. И такие котята получались после снятия швов фактически слепыми. Сбои алгоритм. Да, хотя у них были нормальные глаза. Угу. Что-то похожее происходило, когда там людям врожденную катаракту стали пытаться лечить, помутнение хрусталика. Угу. Дети слепые от рождения меняют хрусталик на искусственный и прозрачный, а зрение не восстанавливается. Хотя физиологически все должно работать. Хотя свет стал попадать в глаз нормально, да, мозг вроде бы есть, зрительный нерв вроде бы есть, а в мозгу не выросли соответствующие структуры для обработки этой информации, потому что информация вовремя не пришла.
0: То есть это настолько последовательный процесс, и если на каком-то из этапов что-то идет не так, то все. Да,
2: внешняя информация обязательно нужна для развития нашего организма. В геноме далеко не полная информация закодирована. Поэтому те гены, которые там есть, они все многофункциональные. Почти любой ген работает в развитии многих разных органов. Поэтому там мутация почти любого гена приводит там не к отсутствию одного органа, а какому-нибудь синдрому mm -hmm. с нарушениями во многих местах. То есть получается, что,
0: если я правильно вас понял, вы ведете к тому, что даже эти гены, которые вызывают случаи атовизма, они не бесполезны, так как если бы они были
2: бесполезны, они бы просто исчезли. Если бы они были бы бесполезны, они бы просто исчезли. Mm -hmm. Хвост исчез у наших предков более 10 миллионов лет назад. Если бы был ген, ответственный только за хвост, он бы уже исчез. Mm -hmm. Но формирование хвоста происходит при участии тех же самых генов, которые занимаются костями, мышцами и кожей в других местах организма. Угу. Просто немножко изменилась схема включения. Но для слушателей из IT-сферы могу сказать, что в программе все те же блоки остались на месте, просто функция «майн», вызывающая другие функции под программу, в ней немножко изменили условия угу. их вызова.
0: Хороший пример. <свят> Артур, вопрос.
2: Так, Михаил, хотел спросить, получается, атовизм, Появляется
1: не у всех, да? Развивается, да. скажем так. Хвост у людей да. это большая редкость. Большая редкость. А что должно произойти, чтобы он из большой редкости снова стал обыденностью? Такое возможно? Можно
2: подредактировать геном, да. Чтобы Нет. механизм запускался, и у всех людей обратно... Конкретно для хвоста, да, известно генное изменение, которое произошло у предков человекообразных и привело к подавлению образования хвоста. И похожая мутация, кстати, есть у одной линии лабораторных мышей. Uh -huh. И эти мыши тоже имеют Стильно укороченный хвост uh -huh. То есть переиграть это можно? Да, схват... в случае <свят> хвоста переиграть можно, только зачем? <свят> Нет,
1: ну,
0: вдруг... ну вот Я перефразирую вопрос Артура Вообще есть примеры, когда какой-то рудимент в ходе эволюции обратно полностью возвращал все свои первоначальные функции. Не у человека, а хотя бы в животном мире.
2: Да, конечно, так, такой так, пример так. известен. Это глаза у змей. Змеи происходят от предков, которые копались в земле. То есть предок змей напоминал таких животных, как слепозмейки, маленькие, похожие на толстых дождевых червей, которые роются в лесной подстилке где-нибудь там в джунглях Таиланда, mm -hmm. Вьетнама, Юго-Восточной Азии, в общем. То есть маленькие, почти слепые насекомоядные существа там длиной, ну, сантиметров 10-15. Но потом они стали осваивать охоту на мелких млекопитающих типа мышей и хомячков. Вот эти предки. Да, потому что им легко было залезать в норы, где эти Зверушки прятались от остальных хищников, увеличивались в размерах, развивали челюсти и постепенно стали переходить и к охоте на поверхности Земли. Зрение у змей стало возвращаться. Глаза змей это как раз пример рудимента, вернувшегося к функции. Но глаза змей устроены довольно не похожи на глаза других рептилий. Например, третье веко, которое у нормальных рептилий подвижная у змей закрывает полностью глаз целиком и стало прозрачным. То есть оно стало дополнительной такой защитной оболочкой. Как линза. линза, короче. Да, как линза. Многие мышцы, участвующие там в наведении глаза на резкости, на дальность у змей просто отсутствуют.
1: Ну, зачем? Да, То все есть в они
2: в эволюции были потеряны полностью, но, в общем, зрение змей более-менее восстановили. Но немножко на другой основе.
0: То есть вот эти вот лайфхаки на форумах туристов, что змея не увидит вас
2: издалека, это правда? Да.
1: Она почувствует, может, у
0: ну... нее есть
2: другие
1: органы. Блин.
2: Там у таких змей, как щитомордники, дальневосточные, есть инфракрасное чувство то есть, как в тепловизоре, они могут вас а почувствовать. У всех змей прекрасное вибрационное осязание. Они ваши шаги через угу. почву почувствуют за десятки метров. Я не
1: вижу, но чувствую.
2: Да. Осязание и слух, у змей очень хорошее. Обоняние при помощи языка тоже. Uh -huh. Кстати, наше зрение тоже в некотором смысле восстановлено из рудимента, наше цветное зрение, я имею в виду. Uh -huh. У людей зрение трехкомпонентное. У нас э, три типа колбочек э, в сетчатке глаза, которые различают условно красный, зеленый и синий цвет. На самом деле, по меркам других позвоночных животных, там, птиц, черепах, рыб, это довольно плохое цветное зрение. У типичных птиц и рептилий Четырехкомпонентное цветное зрение. Красный, зеленый, синий, фиолетовый. Они различают гораздо больше оттенков, чем мы. А у рыб бывает еще больше. У золотой рыбки 6 типов колбочек. есть столько. Это вы еще про рака богомола спросите, у которого 15. Обалдеть. Спрошу, Что зачем? Богомол – идеальный прирожденный цветокорректор. Ну, это же подводное животное. Да. А зачем? Там все так однотонно, может быть, чтобы разделять по тонам. Как раз нет. Как нет? раз, где живут раки богомолы в тропических морях, там достаточно всяких разных ярких окрасок. Угу. А про золотую рыбку и других карповых рыб показано, что это им помогает ориентироваться в мутной воде. Вот, ну, ага, да. вот. То есть, понятно. Да. Так вот, млекопитающие когда-то давно, их предки тоже имели четыре типа колбочек. Но поскольку они очень давно перешли на ночной образ жизни, и весь мезозой прятались ночами от динозавров, цветное зрение у млекопитающих сильно пострадало. У мышки, у собаки, у кошки, типа в колбочек два. Угу. То есть цветовое зрение у них соответствует людям с дельтанизмом. А у обезьян, которые вернулись к дневному образу жизни, цветовое зрение немножко восстановилось обратно, чтобы отличать условно спелые фрукты от зеленых неспелых. А почему оно у них вернулось? Потому что опять стали активны днем. Ага, то есть получается динозавры все... А гуляем днем. Китающие, да, пошли гулять днем. Здорово. Я еще читал,
0: что, например, если мы говорим про рудименты пока. В Новой Зеландии есть попугай какапу или Какапо. Да,
2: э совиный попугай ночной.
0: И у него такие маленькие-маленькие крылышки. Он не может летать. Угу. Он карабкается по деревьям, пытается планировать. И часто это приводит к тому, что он травмирует что-то. И страусы. Самый такой банальный пример, если говорить о птицах. Их крылья – это рудимент. То есть они не пропали но летать не позволяют, и, видимо, там
2: помогают при перемещении, компенсируют там всякие изменения. Ну, у страуса крылья – это аэродинамические рули. Страус без крыльев будет бегать плохо и криво. Ага. А вот у попугая какапо крылья – да, рудименты. То есть у страуса это не рудимент? У страуса Крыль... это не рудимент, у страуса у них новая важная функция. Так же, как у пингвина крылышки маленькие, но без них он не проживет. То есть угу. это
1: рудимент, который получил новую функцию, да. не менее важную?
2: да. А -а, Потерял то, он старую, перепрофи... приобрел новую. Перепрофилировался.
0: Ну да, страус это же болит. Он с такой скоростью перемещается без крыльев. Ему тяжело бы было в эти повороты <с? входить. <с? Да, страусы
2: рулят крыльями.
0: Вот, кстати, еще один пример про змей. То, что удавы и питоны имеют так называемые анальные шпоры. Это одиночные когти, являющиеся рудиментом задних ног. И известный случай атовизма. То есть, когда у них в каком-то формате даже эти задние ноги, ну, плюс-минус формировались. Да. То есть, это все намекает на то, что предок-то, когда выползал из воды
2: на сушу, был четырехлапой. Да, что предки змей были похожи на ящериц. У них были лапы. И,
0: судя по всему, на динозавров. Ну... Потому что ящерицы, я как понимаю, это ну, плюс-минус наследники Минус, да. того же вида. А у кротов, вот, кстати, это уже рудимент тоже. То, что вообще в целом глаза у кротов — это рудимент. То есть они как-то их используют но в целом у них другие органы прекрасно позволяют им ориентироваться. и А да, в целом ищу. в норе им глаза
2: довольно бесполезные.
1: Но если вытащить их на свет, то со временем, через тысячи лет, у
2: них обратно глаза получат свои функции. Скорее, не через тысячи, а через миллионы. Долгий процесс, в общем. Но видеть начнут. Ну, смотрите. Как-то видеть начнут. Но хотя, насколько это для них важно, будет непонятно. Им
0: же уже некомфортно жить в земле рядом, например, с ветряками, потому что они их вибрируют, им дискомфортно в земле.
2: Поверхности земли будет тем более дискомфортно, <свят> где вибрация. Похоже, любая собака съест. <свят> да, кстати. Да. Краты медлительные, и на поверхности земли беззащитны перед хищниками.
1: Подтверждаю, видел.
2: Как, как собака ест крота, как
1: собака поймала, крота. Не знаю, что она с ним сделала, но кроту было нехорошо.
0: <свят> Понял тебя. Еще один пример тоже достаточно интересный для человека, не занимающегося биологией это то, что есть кости таза у китообразных, которые свою первоначальную функцию утратили, то есть четвероногих животных. И сейчас они все еще имеют функцию. В процессе размножения как-то китообразные используют эти тазовые кости. Но в целом получается, что млекопитающая кит когда-то имела четыре пары конечностей и потом утратила. Это приблизительно как? Они вылезли на сушу, такие... Не Нет, наверное, не надо. И вернулись в воду? Как это?
2: Не, ну почему вылезли на сушу? Их предки жили на суше сотни миллионов лет. То есть предки китов были похожи на свиней или на бегемотов, последние сухопутные предки. Угу. А чего они вернулись в воду-то? Возможно, потому что на суше с хищниками было хуже, что какие-нибудь саблезубые тигры их заедали. Ну, тюлени тоже ушли в воду. Рептилии с суши много раз уходили в воду. Всякие их ихтиозавры, плезиозавры, крокодилы те же. У крокодилов были сухопутные предки. И палеонтологи знают чисто сухопутных крокодилов, угу. которые охотились в, там, в австралийской пустыне примерно как вараны. Киты, да, киты утратили задние ноги, когда совсем перестали вылезать на сушу, даже для размножения, как это еще делают тюлени. Но при этом это не превратилось в задние плавники.
0: Это вообще в целом как бы исчезало. Да, кстати,
2: у ихтиозавров задние плавники были. Угу. У ихтиозавров задние конечности не исчезли, они стали плавниками. У китов почему-то исчезли, видимо, хватило передних плавников.
0: Просто почему я вас мучаю на эту тему? Потому что у многих есть предположение, что развитие в целом было достаточно линейное. Одноклеточная, многоклеточная, простейшие, потом что-то похожее на такую субстанцию с четырьмя конечностями, вылезающие на сушу, и дальше развитие происходило на суше, а в воде вот там были рыбы, какие-то образные дельфины, и они так и находились. Но если вот, как мы сейчас выяснили в диалоге, это было движение нелинейное.
2: То есть общий предок вылез на сушу, а часть потом вернулась обратно в воду. Это про неизбежный прогресс в эволюции это вообще старая идея 19 века, которая сейчас биологи уже не поддерживают. Когда стали сравнивать последовательности ДНК разных организмов и устанавливать родство по ним, оказалось, что есть очень много примеров регресса, причем животные, прошедшие этот регресс, становятся очень успешными. Ну, то есть самая такая успешная группа, прошедшая регресс, это круглые черви. Это из которых в школьном учебнике там есть, паразит mm -hmm. кишечный. Но большинство их это там честные, свободно живущие там, в почве, в морском или черви. Они мелкие, они питаются бактериями, ну, плюс много этих нематод круглых червей паразитируют вообще на всем, что только можно. На крупных животных, на насекомых, на других червях, на растениях, даже на одноклеточных, на крупных амебах некоторые нематоды ухитряются паразитировать. Это... То есть это такая группа червей, которых там 300 тысяч видов, которые буквально везде, которые гарантированно переживут не то что ядерную войну, они даже падение астероида переживут, Нематод находили даже в шахтных водах на глубине 3 километра, где они вылавливают отдельных бактерий, где никакие другие животные жить не могут. И это группа, у которой были потеряны когда-то конечности, потерян был мозг. То есть, палеонтологи знают, что нематоды происходят от более крупных и сложных предков, которые когда-то в кембрийском периоде закопались в морской ил и измельчали, протискиваясь между песчинками. И многое потеряли. Угу. Все, пацаны. Я на дно. <смех> Пошел <смех> измельчаться. Пошел измельчаться между песчинками. <смех> <Да>. <смех> У
0: меня теперь любимый астронавт не только тихоходка, но и нематоды. Ну, кстати, тихоходки это тоже группа,
2: прошедшая через регресс. Опа. Их предки более крупными, были более длинными.
0: Напоминаем, что партнер этого эпизода — компания «Ингострах», благодаря которой у нас появилась и продолжается рубрика о когнитивных искажениях. В этот раз поговорим об ошибках планирования и разберемся, что это за механизм, зачем он нужен и как работает. На вопросы ответит психолог сервиса онлайн-психотерапии Зигмунд Онлайн, -психотерапии Online, психодраматерапевт Ирина Пермякова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для тех, кто предыдущие рубрики мог пропустить, напомним, что вообще такое когнитивные искажения.
3: Когнитивные искажения – это систематические ошибки мышлений и восприятия, основанные на убеждениях и предубеждениях.
0: То есть это та ошибка, которая не возникает случайно, а, видимо, ошибки однородного характера, <смех> применю такой термин, которые, к сожалению, будут появляться регулярно. И если я правильно вас понял, они появляются еще и в силу того, что у человека есть уже какое-то мнение, убеждение, стереотип, возможно, он ему подвержен. И, будучи подвергнутым стереотипу, он будет совершать эту ошибку раз за разом.
3: Именно так. Звучит жутко, но важно напомнить, что когнитивные искажения – это эволюционный механизм, и они полезны они призваны снизить нагрузку на психику от поступающей информации и ускорить процесс принятия решения. Ведь, по сути, суждение – это тоже какое-то принятие решений.
0: То есть это такой костыль, условно, нашей психики, который позволяет человеку не надломиться под вот этим огромным грузом большого объема информации, внешних каких-то раздражителей. И отчасти фильтр, отчасти... Такая вот подспорье для того, чтобы все-таки прийти к какому-то выводу. Да. Хорошо. Сегодня вот мы говорим про ошибку планирования, и звучит это, конечно, больше как: ну знаете, отчет вернули менеджеру по закупкам. Моему начальник написал ошибка планирования. Почему это когнитивное искажение так называется? И вообще, что это такое с точки зрения когнитивной науки?
3: Потому что. Это когнитивное искажение действительно очень похоже на ту ситуацию, которую вы описали. Оно заключается в том, что человек склонен переоценивать свои силы и недооценивать внешние факторы, которые могут привести к тому, что совершается какой-то негативный сценарий. Ну, например, человек будет дольше заявленного, выполнять какую-то задачу.
0: Хорошо. А тогда эволюционно, как он появился? Ну, дедлайна же не было у какого-нибудь нашего предка, который жил в пещере. Или дедлайн был смены, там, не знаю, сезонов? То есть, когда этот механизм появился и для решения каких задач?
3: Когда он появился, доподлинно неизвестно. Но появилось так называемое позитивное искажение, уверенность в том, что все будет намного лучше, чем ожидается в негативном сценарии. Такое свойство психики человека – надеется на лучшее, которое действительно может очень поддерживать в трудные времена, например, при смене сезонов.
0: Хорошо. Если говорить грубо, ну, как я это понял, то можно свести это к следующему тезису. Это переоценка собственных возможностей или знаний о каком-то явлении, например. То есть в таком случае можно ли говорить, что человек, не уверенный в себе, будет реже совершать такую ошибку, а человек самоуверенный в себе будет совершать такую ошибку чаще.
3: Это когнитивное искажение свойственно всем. И даже неуверенный человек может переоценить свои ресурсы и недооценить возможность внешних факторов помех. Здесь, конечно, можно говорить о каждом конкретном случае, как тот или иной человек, уверенный или неуверенный, оценит скажем, скорость, с которой он будет выполнять какую-то задачу. И самое интересное, что это искажение работы независимо от того, есть ли у человека негативный опыт или нет. Наверняка каждый из слушателей может вспомнить ситуацию, когда он думал, ну, вот в этот раз точно так не будет. Я не буду прокрастинировать или не буду делать слишком долго отчет, например. Но каждый раз все происходило по единому сценарию. Вот здесь как раз и проявляется ошибка планирования.
0: Понял. То есть здесь не в целом про переоценку своих сил или наоборот, когда мы недооценили их, а именно про подход к собственной убежденности, что за определенный промежуток времени мы выполним там то или иное действие в таком-то объеме. Да. Понял.
3: И что все будет лучше, чем было в прошлый раз.
0: Ну, кстати, у меня про негативный опыт есть пример. Я вам сейчас его озвучу, а вы скажите, это оно или нет. При покупке билетов я всегда отказывался от опции «возврат билетов». Ну, потому что у меня лично было точное убеждение. Если я куда-то собрался поехать, я пойду. Ну, что может со мной произойти? Я что, передумаю? Нет. Поэтому зачем мне там платить лишние 200-300 рублей за возможность возврата? И в итоге я однажды просто заболел, отказался от поездки. Вернуть деньги за билет я не могу, я просто потерял очень много денег. Хотя гипотетически, ну это же нормальная ситуация, когда человек, допустим, заболел. Это не что-то скрытое от меня, я понимал, что это может произойти. Но в момент принятия решений... Вот этого фактора негативного у меня в голове вообще не было. То есть личная убежденность, что ничего не произойдет, никак на меня не повлияла. После этого я все равно не стал, потому что я думаю, ну это же один раз. В итоге там, в другой раз я также отказался от поездки уже там, по семейным причинам. И вот дважды столкнувшись с этим, только после этого я уже начал эту опцию выбирать. Причем даже есть такая штука... Полис страхования от невыезда, который покрывает расходы не только на билет, но и на бронирование гостиницы, трансфера и так далее. То есть можно в целом всю поездку, все затраты застраховать. Но вот мне кажется, что это близко к ошибке планирования и к тому, что вы сказали, не имея негативного опыта, вот я даже не подумал, болезнь, хотя штука-то очевидная.
3: Именно так. Вы описали отличный пример.
0: Угу. Хорошо. Тогда <с> вот как раз-таки разберемся, что мне надо было сделать, чтобы не поддаться вот этому когнитивному искажению ошибки планирования. Ну и нашим слушателям, потому что, как вы заметили, я думаю, у многих это происходит и на работе с дедлайнами тоже.
3: Важно учитывать предыдущие Опыт, если каждый раз происходит одно и то же, человек заканчивает в срок дедлайна или даже откладывает. Что говорит о том, что в этот раз будет по-другому, если есть устойчивые паттерны поведения. И также важно закладывать возможные помехи. Очень часто человек предполагает, что выйдет из дома в определенное время, но каждый раз выходит позже, потому что случаются помехи. И каждый раз, назначая встречу, он не учитывает эти помехи и в итоге опаздывает. Так вот, пожалуй, важно учитывать возможные помехи и всегда их включать в свой собственный срок выполнения.
0: Ну вот я по своему опыту тоже скажу. То, о чем вы говорите, это очень понятный инструмент, но все равно, когда у меня спрашивают, когда мы с тобой встретимся, у меня в голове есть картина идеального пути до встречи, что я вышел во столько-то, столько времени займет мое перемещение в метро, там-то я сяду в автобус. То есть в момент, когда я подтверждаю, что я буду к определенному времени, я не вспоминаю о том, что... Когда-то метро, допустим, там долго я ждал, состав не приехал. Где-то автобус на рейс не вышел. То есть то, о чем вы говорите, это высокий уровень, как мне кажется, осознанности. Но в моменте я все равно, к сожалению, опираюсь вот на эту идеальную картину, как я буду добираться до места встречи, которая, как вы заметили, чаще всего не случается.
3: Безусловно, но здесь мы снова вспоминаем, что когнитивные искажения даны для того, чтобы быстро принимать решения и не перегружать психику, сложными операциями по анализу. И здесь зависит от важности. Если действительно важно назвать реалистичный срок, но, ну, пожалуй, здесь тогда стоит подключить анализ прошлого опыта, анализ текущей ситуации, заложить помехи и какой-то относительно реалистичный вариант предложить. И если же это решение не имеет достаточной силы, можно и податься этому искажению. В конце концов, это эволюционный полезный механизм.
0: Понял. Ребята, все рекомендации получены. Если вы понимаете, что за озвученный вами срок потом можно получить по шапке, лучше сесть и вспомнить, как оно было в прошлый раз. И опять мы приходим к выводу, что от неудачи и ошибок никто не застрахован. Чего не скажешь о последствиях таких неприятных ситуаций. Снова реклама. Спауа Ингострах делает максимум, чтобы клиенты компании чувствовали себя уверенно. Стратегическим направлением в работе компании обозначен клиентоцентричный подход во всех точках взаимодействия с клиентом. На системном уровне создан непрерывный цикл улучшений, начиная со сбора обратной связи и заканчивая реализацией конкретных мероприятий. Например, полис страхования от Ингостраха легко и удобно оформить на сайте или в офисе компании и оплатить с помощью системы быстрых платежей, СБП, что особенно ценно после отключения системы Apple Pay и Google Pay. То есть ни мороки с данными банковской карты, ни тем более наличных в офисе. Никакой траты времени. Ингострах позаботился обо всех. В том, как работает когнитивное искажение ошибки планирования, нам сегодня рассказала психолог сервиса онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн», психодрамотерапевт Ирина Пермякова. Ирина, спасибо большое. Спасибо. О ботовизмах. Нашел такой пример, то, что у птиц-то нет зубов у гусей что-то похожее есть, но ученые говорят, что это скорее такие отростки, которые помогают удерживать... Зазубрины
2: самого клюва. У гусей у они есть. Да, то есть их зубами-то полноценными назвать да. нельзя. Но
0: при этом еще в 19 веке догадку о том, что такой атовизм у птиц есть, и в целом спящие гены, отвечающие за образование зубов у них есть, выдвинул французский зоолог Этьен Жифроа сент -Илер. Он наблюдал некие выросты на клюве эмбрионов попугаев. Тогда это вызвало бурю всевозможных дискуссий. А в 2006 году уже американский биолог Мэтью Харрис из университета штата Висконсин, он заметил, что на конце клюва эмбриона курицы есть определенные выросты, напоминающие зубы. Эмбрионы с таким отклонением не выживали, но это позволило ему предположить, что, ну, так как сейчас считается, что птицы это потомки динозавров, Помните, у динозавров-то динозавров зубы были, так как, причем а? и у хищников, и у травоядных. И это просто тот орган, который потерял необходимость и превратился в рудимент, а потом в атовизм. Да. Точнее, даже в
2: это... Ну да, в бывает, получается, все-таки эмбрионы зубов У ископаемых птиц, эры, маленькие зубы в клюве были рудиментарные. У современных птиц они совсем исчезли и появляются при каких-то генетических отклонениях, как атовизм. Ну, угу. у птиц полноценных зубов быть уже не может, потому что вот у них полностью потерян ген, отвечающий за образование зубной эмали, амелогенин. Ого. То есть, зуб с эмалью им сделать уже нечем. А вот остальная часть зуба, дентин, пульпа и так далее, она образуется примерно из того же материала, что и кости. Поэтому гены для этой части зуба, они те же, что и для образования костей. Их нужно только включить в нужном месте, в нужное время, чтобы у цыпленка какие-то атовистические зубки в клюве появились. И вы можете это сделать? Ну... Я не, не говорю, что я могу это сделать. Не, ну, гипотетически, но, я имею в виду, ученые... Реальная возможность, конечно, есть, да. А, допустим, добавить ген, который отвечает за формирование эмали, можно? Теоретически можно. А вот заставить его работать в нужное время и в нужном месте – это сложнее.
1: А как можно? Нет же курицы, у которой есть эти зубы. От кого мы возьмем этот ген?
2: Ну, То от есть... ящерицы или То от млекопитающих. То есть, спокойно,
1: гены взаимозаменяемы. Многие
2: гены от разных организмов угу. бывают взаимозаменяемы. Вот я говорил про цветовое зрение млекопитающих. Угу. Сделали трансгенную мышь, добавили ген красного апсина, Это световоспринимающего а, вещества ага. для колбочек, от человека. У мышей апсины свои только зеленые и синие, а у людей красные, зеленые и синие. Вот мышь, которой пересадили ген красного человеческого апсина у нее сразу же в первом же поколении восстановилось цветное зрение не хуже людей. Обалдеть. У нас, кстати,
0: был выпуск про трансгенных животных в прошлом сезоне. Советую всем послушать. А такой вопрос. А передавалось
2: наследственно? Да, конечно. Это изменение генома. Потомки этой мыши тоже имели нормальное цветное зрение.
0: Слушайте, ну тогда ваша шутка про то, что цветокорректор вот этот богомол приобретает новые краски. То есть, гипотетически, с развитием биологии, в целом науке, людям смогут добавлять, допустим, гены, повышающие количество колбочек, улавливающих разные цветовые диапазоны. Типа
2: колбочек расширить, да. Ну, на самом деле, люди с четырьмя типами колбочек бывают и сейчас. Тетрахроматы называются. Но они довольно редкие, и нам с вами это не грозит, потому что это бывает только у женщин. Опа. Гены Блин. апсинов, колбочек, находятся на X-хромосоме, которых у мужчин одна, а у женщин две. Угу. И э, там есть э, на каждой X-хромосоме ген красного апсина и зеленого апсина. И если у женщины на разных X-хромосомах разные варианты двух зеленых апсинов, отличающиеся по оттенку воспринимаемого зеленого, то получается тетрахроматия. Я видел в интернете там рисунки ну, художницы с тетрахроматией, которая там десятки оттенков желтого-золотистого-оранжевого на коре обыкновенной сосны ухитрялась найти и изобразить. Молодец. И это были, конечно, фантастические совершенно рисунки.
0: То есть вы это не воспринимали как просто желтая мазня?
2: Нет, не У
0: вас-то нету четырех типов колбачек? Она
2: это акцентировала и передала для людей с обычным зрением. Круто. Вот это очень здорово. То есть тут даже нельзя сказать, что это будет принципиально ново У людей это иногда бывает от природы. Но
0: так, закрыть, чтобы... То есть гипотетически, по крайней мере, женщинам когда-нибудь в будущем при необходимости смогут вот этот ген включать или как-то помогать ему.
2: Если мы редактируем геном, то тут уже неважно, женщина или мужчина, просто X-хромосому расширим, дабы добавив на нее дополнительные гены апсинов, если надо. Вы только что
0: убрали мой следующий вопрос, то есть неравенство всего того, что у нас разные хромосомы, в будущем при активной
2: редактуре генов не будет. Если мы научимся нормально редактировать геном, вставляя нужные гены по желанию, то эта технология примерно такого же уровня позволит людям менять пол, ну примерно как сейчас перекрашивают волосы с такими же затратами и такой же обратимостью.
1: Но это можно будет уже раз выросшему
2: организму или только зараз Выросшему. То есть, а, даже так. Ну, то есть, это идет в комплекте с регенерацией <с конечностей, с победой над раком и альцгеймером и так далее. А кобочки добавить можно уже взрослому человеку, если поменять ему гены, или только на стадии эмбриона? На стадии эмбриона, конечно, проще. Взрослому, наверное, можно. Это что-то, вариация на тему генной терапии с доставкой новых генов уже существующие клетки. Как раз для сетчатки глаза это проще, чем для других органов. Там есть уже эксперименты на людях с доставкой вирусоподобными частицами, недостающих генов людям с врожденной слепотой. То есть, это вопрос для, времени. Для починки сетчатки. Да, это вопрос времени. Обалдеть. То есть, не противоречит никак науке, ни биологии, ничему. Это совершенно не а противоречит А развитие? Да.
1: Здорово. Диптех
0: какой-то <laughs> вообще. Кошмар. Слушайте, вы говорите о регенерации, победы над болезнью Альцгеймера. Давайте... Коротко, чуть-чуть все-таки тогда отступим. Хорошо, у нас есть возможность редактировать гены. Вот есть человек, у которого развилась болезнь Альцгеймера. Кстати, до сих пор я так и не понял, сошлись ученые на том,
2: что это наследственная исключительно болезнь? Ну, да? там есть наследственные факторы, а, конечно, вот. но к ним угу. все не сводится.
0: То есть, получается, организм представить достаточно тяжело. То есть, у нас там есть клеточный уровень, дальше у нас уже молекулярный уровень, атомный еще хромосомы ДНК РНК и так далее то есть это такой очень много многоуровневый конструкт и вот хорошо у нас есть какая-то проблема или задача вот там смена пола ну, вдруг кому-то надо и мы же не будем в каждой клетке искать там ДНК, там менять этот ген. Как
2: это вообще происходит? А, Гипотетически. Чтобы ну, для генной терапии не обязательно менять какой-то ген во всех клетках сразу. Так. Ну, то есть для коррекции врожденной слепоты там достаточно было доставить новый подчиненный вариант гена там ну, в 10% клеток сетчатки. Всего лишь? Да, для определения они потихонечку... Обновятся. Нет, они не делятся, так. но клетки сетчатки, они как нервные, они не делятся уже в течение жизни, но количество клеток в сетчатке, оно с большим запасом. Наша угу. сетчатка – это около 120 мегапикселей. 120 мегапикселей? Ничего да. себе. <свят> ну, то есть, 10% от этого уже, в общем, достаточно, чтобы ориентироваться в мире, чтобы не дотыкаться на стены и попадать в двери. А У -у -у. Как, как это меняют? Большинство способов починки генов в уже существующих клетках, они используют что-то от вирусов. Есть вирусы, которые умеют встраивать свой геном в геном заражаемой клетки. У -у -у. И оставаться в таком спящем состоянии. Ну, например, из э, всем знакомых вирусы герпеса так делают. Угу. Некоторые, ну, некоторые еще. Вирус иммунодефицита человека тоже так делают. Он копию своего генома встраивает в геном зараженной клетки. Угу. И при работе с такого типа вирусами можно их искусственно отредактировать, чтобы они болезнь не вызывали, клетки не убивали, а функцию встраивания своего генома в геном клетки оставить. Очень элегантное решение. И подсунуть им вместо исходного вирусного генома для этой встройки тот кусок ДНК, который мы хотим. Заразить. Да. Угу. У нас получаются полуискусственные вирусные частицы, которые сливаются с клетками, вносят в них ту ДНК, которую мы в эти вирусные частицы нагрузили, и дальше оно встраивается в геном клетки. Вопрос в том, насколько это эффективно. Так. Если мы работаем в пробирке с клеточной культурой, то нам достаточно, чтобы одна клетка из миллиона получила новую ДНК, потому что у нас потом будет возможность отобрать. Угу. В колбе. Да. Угу. Ну, например, в встраиваемый кусок ДНК мы среди прочих генов встраиваем ген устойчивости к какому-нибудь антибиотику. И обрабатываем бога. потом культуру этим антибиотиком. Кто получил новую ДНК, выжил. Кто не получил, не выжил.
0: Ничего себе. В отличной культуре
2: это просто. На бактериях это я вообще сам делал неоднократно. Есть ощущение бога? Да нет. <свят> Просто вы так, вы так расскажите. Есть ощущение получил... ребенка, играющегося в песочнице. <свят> или рисующего пальцем на стене. Звучит, то, кто получил, тот выжил. Вот. Очень страшно. Но если у нас генная терапия, если у нас клетки уже во взрослом организме, то <свят> так, конечно, не работает. Нужны более эффективные способы доставки, и за это сейчас идет основная борьба. Есть органы типа костного мозга и печени, для которых можно достать клетки из пациента, развести их в культуре, трансформировать их в культуре, ввести обратно в пациента. С костным мозгом это вообще элементарно, с печенью чуть чуть сложнее, но тоже делается. А вот с мозгом или с мышцами, или с кишечником так, к сожалению, не работает. То есть в силу особенностей клеток, другой в тип силу клеток? силу организации органа. Ага. Потому что ну, костный мозг, у него никакой пространственной организации нет. Это примерно каша из клеток. Угу. Печень чуть-чуть сложнее, а вот э, мышцы или мозг, или кости, они, конечно, организованнее. Поэтому есть подходы с печатью органов на специальном 3D-принтере, который заправляется вместо чернил клеточными культурами разных типов. Ну и вот из, пока из достижений, что напечатали для мышки щитовидную железу. И Она работает. Да, работает, мышка с ней живет.
0: Ну, у нас предыдущий эпизод как раз-таки про биопринтинг.
2: Они, конечно, нацелены на печать почек для пересадки. Потому что донорских почек для пересадки сильно не хватает. Вот как.
0: Ну, это персонализированная медицина,
2: собственно. Когда-нибудь, наверное... Да, что чтобы так? вопрос замены почки или печени был примерно в ту же цену и беспокойство, как сейчас там замена заднего моста на машине.
0: Ну да, чтобы не из стран третьего мира а у детей или пленных, военных это все вырезали и везли. Легенды
2: про детей стран третьего мира и военнопленных это легенды. Потому что с пересадкой органов основная сложность – это подобрать совместимого донора. Да, все так от несовместимого донора пересаженный орган будет отторгнут иммунной системой, и совместимых... Пациента. Да, ну, пациента, может, и не убьет, но все равно неприятностей будет много. Совместимых, ну, один на миллион. Примерно. Настолько? Да. То есть надо заморочиться? Надо очень сильно заморочиться, искать Интересно. подходящего донора. Нельзя просто так взять рандомного военнопленного, разобрать его на органы и, и потом 20 лет ждать, пока генетически совместимый пациент будет, которому эти органы подойдут. Ну окей. То есть гипотетически тупые
0: черные транспортологи могут этим заниматься, но в какой-то момент их заказчик, если есть, скажет им, что остановись это Не подходит. Бесполезно.
2: Это очень странный бизнес был бы, потому что либо у них пациенты бы быстро умирали от отторжения органов, и бизнес бы на этом закончился, либо пришлось бы держать гигантский банк замороженных органов, годами ждущих своего заказчика. Да. И, кстати, заморозка органов для пересадки ухудшает их приживаемость. Поэтому в идеале трансплантологи стараются так делать. Надо там либо, ну, почку можно там одну из двух взять у живого человека. Предпочитают, чтобы прям донор и реципиент лежали рядом в одной палате, почку одного вырезали, тут же другому пришили. Это в идеале, да. Да. Угу. Поскольку почек две с ними это легко работает, а вот с непарными органами типа сердца это, к сожалению, так не работает. Поэтому, ну, там я слышал медицинский анекдот, что вот у нас там пациент, ему срочно нужна там пересадка чего-то там сердца. нескольких органов, так, какой у нас месяц? Февраль. Ага, до мая дотянет, а там мотоциклисты пойдут, органы <с будут. Ужасно.
0: Собственно, в вашего анекдота, но есть же истории, когда человек в завещании указал, что его органы можно забрать. Чаще всего, если я не ошибаюсь, это скорее полезно для институтов, вузов, чтобы могли на этом обучаться студенты, но иногда же и пересаживают эти органы. Те,
2: которые пишут завещания, обычно делают это все-таки в пожилом возрасте. И от э, донора, которому там, 60 или 70 лет, э, толку довольно мало. даже подходящему инспенту будут, недолго у него прослужат. Есть некоторые исключения, типа роговицы глаза, которые там можно пересаживать для лечения некоторых типов слепоты. Но вот это примерно все. То есть завещать органы больше это осмысленно для исследований, чем для пересадки. Но, конечно, настоящая технология для этого – это выращивание органов для пересадки под конкретного пациента желательно из mm -hmm. его же клеток. В случае с сердцем, там есть интересные работы, когда ну, у сердца неклеточный каркас из э, коллагеновых волокон, из белка, образующего сухожилия, mm -hmm. имеет очень важную роль. Поэтому сердце просто так из клеток в пробирке вырастить нельзя. Но можно этот каркас либо напечатать на 3D-принтере, либо взять сердце, скажем, свиньи, Оно по размеру такое же, как человеческое, и тщательно его отмыть от свиных клеток и заселить человеческими из пробирки.
1: Насколько
0: mm -hmm
2: я помню, даже вот подобный эксперимент с успехом как
0: раз таки увенчался. Угу. У них получилось и заселить, и сделать работоспособное да. сердце. Там другое интересно очень, я читал, что эти клетки сердечные, они каким-то образом синхронизируются для сокращения и, как я понял, пока объяснения этому, ну, такого фундаментального нет. Как эти клетки, оказываются друг с другом да? рядом, да, они начинают синхронно а, сокращаться. Это
2: как раз довольно подробно исследовали еще с 60-х годов. Дело в том, что клетки сердечной мышцы, они похожи одновременно и на мышечные, и на нервные. Они и сокращаются, как мышечные, и передают электрические импульсы, как нервные. Угу. Поэтому по всему сердцу пробегают электрические импульсы, которые обеспечивают эту синхронность сокращения. Это еще в 60-е и 70-е годы подробно исследовано. Это использовалось там для лечения ритмий, для того, как правильно сердце стимулировать электротоком. И вживляемые кардиостимуляторы, они из этих исследований выросли.
1: А, угу. да, они же током, да, да
0: стимулируют ну, как раз, да. Вот, видите, на байку наткнулся в интернете.
2: Просто... Нет, есть... Как сердце синхронизируется, это понятно. Из этого бы кардиостимуляторы сделать не смогли.
0: То есть, сами клетки, они, как вы сейчас сказали, как нейроны, видимо, отправляют электронные импульсы, и да. вот за счет вот этой связи они и понимают, как да. синхронизировать сокращение. Понял. Оставлю такие самые сложные вопросы. Но потом, коротко, два еще я рудимента хотел сегодня зацепить. Это эпикантус, феномен, монгольская складка так называемая. То есть это складка внутреннего угла глаза, угу. в большей или меньшей степени прикрывающая слезной бугорок. Причем там еще есть э, история про то, что большее количество жира откладывается в области век. И одна из теорий очень интересная, что эта особенность нужна была человеку, чтобы защищать его от отраженной от снега солнечной радиации. Теория. Mm -hmm. Я не говорю, что это mm -hmm. так. <laughs> что нашел, тем делюсь. Просто Михаил так задумчиво очень на меня посмотрел. <laughs> У европейцев, получается, этой особенности нет. Это вот
2: специфика монголоидной расы. Ну какой же тогда это рудимент? У обезьяны пикантус есть? Насколько мне известно, нет. Uh -huh. То есть это инновация, возникшая у uh -huh. некоторых популяций нашего вида.
0: Просто там какое предположение было? Что у всех людей был эпикантус, но остался он только у монголоидной расы, а у европейцев ушел. То есть не то,
2: что его вот... Нету европейцев, его вообще. нету африканцев, uh -huh. его нету у австралоидов, его нет у кайсанов. Это группа африканцев в Южной Африке, которые, судя по ДНК, это самая древняя ветвь современного человечества. Они делились от остального человечества там порядка 100 тысяч лет назад. Uh -huh гораздо раньше, чем монголоиды от европейцев. Угу. И ни у кого, кроме монголоидов, эпикантуса нет. То есть это не рудимент, это особенность...
1: Развития, эволюции. Как
2: правильно говорить. Ну, точнее, эпикантус бывает иногда у европеоидных да -да -да, и негроидных но, но исчезает там до 10 лет.
1: Ага, то есть
2: даже так.
0: Окей. А стеатопегия – это образование жировых отложений на ягодичных мышцах. У некоторых представителей африканцев, у женщин, бывают такие... Вот, особенно даже старые изображение на фресках и так далее, их очень большая попа, скажем так. Вот эта особенность, что предположительно как верблюдом, То есть это запас жира на черный
2: день. Ну, видимо, да. Потому что у охотников и собирателей с э, стабильностью пищи большие проблемы. Угу. То охота сегодня удалась, а завтра-то может и нет. Но только у женщин встречается такая особенность. Если она встречается только у женщин, ну, видимо, это потому, что женщины кормят младенцев грудью, и для младенцев постоянство питания особо важно, гораздо важнее, чем для взрослых. Угу. Это не для защиты самой женщины от голода, это для защиты ее младенчика.
0: Но при этом у европейцев и монголоидов, например, такой особенности нет.
2: Ну, вот ярко выраженный в смысле? Ярко выраженный такой нет, но в целом во всех популяциях людей у женщин процент жира то выше. Это да. Угу. И более того, у женщин сильно и радикально худеющих там ниже определенного процента жира может наступить бесплодие. Ого, как? а это необратимое, так понимаю. Обратимое. Обратно набрать это просто В медицине хорошо известно, что там сбрасывающие вес профессиональные спортсменки на это попадают, но если они перестают сбрасывать вес, то месячные возвращаются, и фертильность восстанавливается.
0: Ого, как интересно. Слушайте, здорово. Ну и, собственно, главный вопрос. Зайду с такой стороны. Многие до сих пор, увы, отрицают факт эволюционных процессов и механизмов, предложенных Дарвином. Я так понимаю, что и рудименты, и атовизм — это очень хороший факт, доказывающий в целом эволюционный процесс и эволюционную концепцию. Потому что с помощью археологов, антропологов, других ученых, которые откапывают, поднимают из-под земли там, окаменелости, передают их уже компетентным специалистам, биологам, есть возможность отследить изменение вида, его адаптацию к внешним условиям, там, изменению среди обитания и так далее. То есть вот э, эти два таких
2: Момента, который мы сегодня рассматриваем, это такой столб, доказывающий эволюционную теорию. Да, рудименты атовизма действительно это одно из важных доказательств теории эволюции. Что эволюция идет, что предки далекие могут отличаться от потомков, и что эволюция идет путем естественного отбора, то есть без заранее предопределенного плана.
0: Угу.
2: У меня, например, такой эстетический аргумент есть против всяких идей креационизма. А,
0: а подъя... Можете коротко, что такое креационизм? Креационизм, для... но ну, это
2: <смех> учение о том, что все живое создал Бог. Конкретно, как креационизм и маскировка под науку, это американские протестанты больше всего любят так делать. Но понятно, что это в большинстве религий так или иначе есть. Так вот, есть такой пример. Подъязычный нерв жирафа. Угу, У жирафа длинная шея, больше двух метров. Это нерв, который идет от мозга к языку. Мозг от языка близко. Но этот нерв спускается к сердцу, делает петлю вокруг аорты и поднимается обратно к языку. Четыре метра нерва лишних. Обалдеть. Нелогично. Ну, то есть, доказательство
0: того, что когда-то у жирафа такой длинной шеи-то не было.
2: <свят> да, потому что у наших рыбообразных предков шеи не было, сердце было придвинуто к самой голове, а орта проходила в районе затылка. И вообще, орта происходит от жаберных кровеносных сосудов. Жабры у рыб, они фактически на голове. Ну, кстати, да, плюс-минус. когда в эволюции у наших предков исчезали жабры и отрастала шея, сердце отъехало назад, а вот э, исходная рыбья разводка нервов, когда была эта петля вокруг жаберных сосудов, от нее отказаться не получилось, поэтому нерв пришлось удлинять. У жирафа это выглядит как совершеннейший костыль для программистов. Не баг, а фич.
0: Мусорный код.
2: Да. Это легаси кот. Да, очень кривой и неудобный, но отказаться не, не получилось. Но живет как-то. По поводу. Если бы жирафа творили с нуля, такой фигни бы не было. Либо очень плохо творили. Это была курсовая работа, чья-то. Ага, или в пятницу под пиво и нас. Да, да, да. Нет, в пятницу под пиво и нас про это утконос.
0: Слушайте, раз уж мы отошли от темы. Я все короткий вопрос. Зачем индюку вот эта вот
2: матня? Вот Она очень нравится индюшкам. И все? Все. Да. Это половой отбор. Он делает странные вещи. Иногда очень красивые, как хвост павлины, иногда очень странные, как вот эта матня у индюка. Но... То есть
1: функционала физиологического нет. Это чисто привлекательное.
0: Для да, среди коллег. Так вот, собственно, вопрос. Нету никакого эволюционного центра ни у одного из организмов. То есть нету, условно, такого биологического компьютера, который бы прикинул, ага, вот я, значит, всю жизнь вместе со своим носителем прожил и пришел к выводу, что вот эту функцию можно подкорректировать, от этой отказаться и так далее. То есть эти изменения эволюционные, они, как вы сами заметили, происходят на просто катастрофических, ну, по меркам жизни человека, дистанциях там тысячи, может быть, даже миллионы лет. Так вот, как... Кто вообще? Ну, нет уже, опять же, то есть эволюция — это не какой-то бог, который там за нами всеми смотрит э, или там с помощью какого-нибудь смартфона включает-выключает гены, функции и так далее. Как вообще происходит изменение, превращение органа в рудимент? Или, допустим, в Появление новых функций и так далее.
2: Выглядит это так со стороны, как какие-то случайные процессы? Конечно, там случайные процессы играют большую роль. Эволюция — это всегда сочетание случайности мутаций и закономерности отбора, что носители одних мутаций выживают, а других нет. В любой популяции животных есть какие-нибудь, ну, грубо говоря, уроды, у которых что-нибудь нарушено по сравнению с большинством особей. Если условия вокруг таковы, что уроды с нарушением какого-то органа нормально могут выжить, то вполне возможно, что со временем это распространится. И со временем у те, его, кто называли и их уродами... пойдет хвост. Ну, перестанет вырастать хвост. Uh -huh.
0: Ну, вот как вы заметили, у шимпанзе и горил, например. Да,
2: у Хотя шимпанзе и горил, его нет. У
0: мартышек очень даже полезные органы. То есть, если, опять же, я правильно уловил, постоянно внутри популяции у любого живого организма происходят... Большое количество случайных мутаций. То есть это не какое-то умное решение о том, что человеку не нужен хвост, поэтому давайте от него откажемся скорее. Это случайная мутация. И тот представитель, который родился без хвоста, достаточно комфортно чувствовал себя в той среде, в которой он живет, давал потомство и потихоньку, потихоньку, потихоньку его потомство вытеснило тех, у кого хвост был. Да.
2: Потому что так эффективнее. Не обязательно, потому что так эффективнее. Даже если никакой разницы, mm -hmm. два абсолютно равноценных варианта генов просто по случайным причинам со временем один из них может вытеснить другой. Mm -hmm. это нейтральная эволюция, описанная японским генетиком Кимурой в 60-е годы на уровне последовательности генов, она на самом деле гораздо более важна, чем естественный отбор. Почему? Ну, смотрите, у так. геном человека это 3 миллиарда букв ДНК. И если прочитать... Очень мало, скажем, как вы заметили. Геном, ваш геном... Как вы думаете, сколько между нами будет отличающихся букв? Я думаю, что не очень много. Примерно 300 тысяч.
1: Обалденно.
2: Ну, по сравнению с тремя миллионами, 300 сравнению тысяч... По сравнению с тремя миллиардами а, это миллиарды. мало, но вообще 300 тысяч это, это, много. это довольно много. То есть, это 300 тысяч отличий в тех или иных генах, но ни одно из них не явно плохое, потому что мы оба с вами дожили до взрослого возраста, осилили получить высшее образование, не знаю, есть ли у вас дети, у меня двое детей есть, в общем, размножиться получилось. В общем, среди этих 300 тысяч генных вариантов нет ни одного явно вредного. Угу. То есть то... они, скорее всего, нейтральные. Так, и вот эта концепция нейтральной эволюции,
0: она о чем говорит? О
2: том... Ну, это просто приложение математической статистики по-хорошему к генам, что при большом количестве таких нейтральных генных вариантов, которых естественный отбор не отличает от одного от другого, все равно среди них будут по случайным причинам какое-то изменение частот, какие-то будут исчезать, какие-то будут доминировать, но какие заранее предсказать невозможно. Можно только предсказать, с какой скоростью это происходит.
0: То есть, если там на этом уровне, классические эволюционные механизмы именно естественного отбора не работают, то это вообще полная случайность? Или все-таки закономерности там
2: присутствуют? Там доля случайности гораздо больше. Ага. Сказать, что там совсем нет закономерностей, ну, я, пожалуй, не готов, но их там гораздо меньше, чем в, в эволюции по Кимуре, закономерностей гораздо меньше, чем в эволюции по Дарвину. И на уровне буквок в ДНК эволюция по Кимуре преобладает. То есть можно я так упрощу? Получается,
1: что рудимент Отпал не потому, что он плохой А потому, что так сложилось Да, потому, что он стал нейтральным Да, то есть так он не плохой, не хороший А просто так сложилось, что у кого-то он не
2: пошел дальше У кого-то пошел что потерять его стало уже неплохо, а никак. Да, вот, получается, что это никак. А -а -а.
0: Ну вот, это, это
2: как а раз... Органы, не поддерживаемые естественным отбором, и генные системы, не поддерживаемые естественным отбором, они разрушаются мутациями за какое-то конечное время. Угу. То есть в случае людей там за 5 или за 10 миллионов лет многие гены обонятельные системы у нас поломались мутациями необратимо. Если мы берем, скажем, насекомых, так. то процессы могут идти гораздо быстрее. У насекомых есть примеры образования новых видов за 100 лет на глазах людей. Один такой вид вы наверняка встречали. Это городские комары, которые размножаются в затопленных подвалах,
1: угу.
0: где
2: протекает канализация. Ужасно. Да. Они появились вот порядка 150 лет назад, как появились эти многоквартирные дома с подвалами, в которых появилась протекающая канализация. В отличие от предкового вида диких комаров, у них личинки более привередливые. Они не могут больше питаться водорослями, им нужна более высокобелковая диета. Они питаются бактериями из канализации. Зато они благодаря такой диете могут отложить яйца без питья крови один раз, правда. Ага. Обычные кровососущие комары так не умеют. Обычным кровососущим комарам надо напиться кровью, чтобы подложить яйца, потому что им не хватает белка из того, что ела личинка из тех водорослей. Угу. Городские комары умеют зимовать не только в виде яиц, но и в виде взрослого комара. Они вообще очень морозоустойчивы, они могут летать при температуре воздуха до минус 2-3 градусов. А какой срок жизни-то у этого комара? Ну, порядка года. Он год живет, я думал он неделю ну, нет, живет. вот это маг, ну, Конечно, он может за месяц размножение прокрутить.
0: Обалдеть. То есть, получается, когда-то лесной комар залетел в город, лихая жизнь его завела в подвал. Это продолжалось там десятки лет, и в какой-то момент то потомство, которое давали вот эти комары, прилетевшие из леса в подвал, они адаптировались для жизни. вот и с лесными они
2: уже больше не скрещиваются. Это уже разные виды. То есть, починив канализацию, мы истребим вид. Ну, на самом деле нет, потому что они же в этих Полка, очистных то, сооружениях живут, которые никуда не денутся. А -а -а. То есть нам нужно подселить туда лягушек,
0: способных выживать в очистных сооружениях, которые будут есть этих комаров. Ну, например, видах.
2: Ну, слушайте, если вы. Исправить канализацию, чтобы она не протекала. Вот этот мне вариант больше нравится, чем лягушки. Теперь вы крепко на стуле сидите. Очень. Так вот, эволюция этих городских комаров прошла независимо много раз похожим образом в разных городах. то есть даже так. Ну, то есть сравнивали этих комаров из Москвы и из Калифорнии, они прошли похожие изменения, но независимо. А скрещивать можно из Москвы, из Калифорнии? Пытались, скрещиваются. Обалдеть. Да. А То с есть, подмосковным диким предком не скрещивается. Ну, вы вот имеете какой, в виду а?
0: в лесу там, например. А? Я понял.
1: Избирательный.
0: То есть, получается, как раз-таки вот этот ряд исследований опять же доказывает эволюционный процесс. Вот вам, пожалуйста, изменилась среда, вот,
2: пожалуйста, адаптация Может, живого существа. Изменилась среда, появилась новая незанятая среда. Ниша, точно. Новая экологическая ниша, свободная, в которой можно воспользоваться. Ну, есть там еще история про этих э, яблоневых мух, которые, когда в Америку завезли яблони, их там раньше культурных яблонь не было до прихода mm -hmm. европейцев, местные мухи, которые откладывали яйца в плоды боярышника, довольно быстро освоили яблони как новую экологическую нишу, при этом получился новый вид, который с предковым боярышниковым не скрещивается. Mm -hmm. И более того, еще за следующую сотню лет появился вид наездников, паразитирующих на, именно на этих мухах. Его предок паразитировал на похожих мухах, живущих на голубике. Так, а паразит, он... Какого вида представителя? Наездник. Это похоже на маленькую осу. Ага, он тоже насекомый подобный. Тоже насекомое, только, да, только не муха, а маленькая оса. У наездников длинные яйцеклад, они откладывают яйца в других насекомых, и личинка наездника выедает там своего хозяина изнутри, как в фильме «Чужой». Кошмар.
1: То есть, получается, человек не только истребляет вида, еще и создает Конечно, создает. Вот какая благая у нас цель все-таки создавать виды. Слушайте,
2: э -э прула... не больше, конечно. Это же. А -а и важный механизм вымирания видов под влиянием человека – это наш транспорт. То, что мы перевозим виды из одного места в другое, инвазивные виды уничтожают и вытесняют много местных. Mm -hmm. Те же кошки и крысы истребили безумное количество каких-нибудь островных ящериц и птичек. Mm
0: -hmm. Ну и плюс там эндемики есть, то есть животные а. представители какого-то одного места обитания в Австралии, их куча. И гипотетически, если завести в Австралию много животных другого вида, они могут вот этих эндемиков просто вытеснить.
2: Ну, собственно... Так и случилось, С кроликами да, так было, с овцами так было в Австралии. С овцами? Овцы там очень сильно размножались, да, и на растительность повлияли. Ага, вот они как. То есть они изменили среду для других да. животных? Там еще история была, что когда овец в Австралию только завезли, там столкнулись с проблемой, что пастбища оказываются завалены овечьим навозом, который никто не перерабатывает. Пришлось завозить из Европы жуков навозников еще. Потому что местные жуки и навоз потребляют, и овечи им не понравился. Отказались. Интересно.
0: Последний вопрос, который задаем всем. Куда нашему слушателю, который заканчивает школу, поступить... Какое направление выбрать, если он хочет заниматься биологией и теми же вопросами, которыми, например, занимаетесь вы? Вот вы сейчас какую научную деятельность ведете?
2: Какую научную деятельность я сейчас веду? Моя основная научная работа сейчас связана с происхождением нервной системы животных. То есть я изучаю такое животное, про которое вы наверняка не слышали. Оно называется трихопокс. Это самое невзрачное животное на свете. Оно выглядит, если без микроскопа, как маленькое пятнышко грязи на стекле аквариума. Угу. Uh -huh. А если посмотреть в микроскоп, то видно, что это плоская лепешка из трех слоев клеток, которая шагает по стеклу ресничками, которая всей нижней поверхностью прилепляется к водорослевой пленке и переваривает ее всей нижней стороной. То есть, условно, у него все брюхо – это такой вывернутый наружу желудок. Uh -huh. У трихоплокса нет ни одной нервной клетки, нет мышц, нет вообще никаких органов, <с почти <с ничего нет. При этом у него есть поведение. Он осмысленно ищет пищу, находит ее, умеет там, оценивать, вкусная она или невкусная. Они умеют собираться в группы для того, чтобы эффективнее переваривать какие-то особо толстые водоросли. То есть, ну, там, как мой старший коллега шутил, ни одного нейрона нет, а строим ходить умеют. Круто. Да, при этом в геноме трихоплокса молекулярные компоненты нервной системы есть. Так,
0: в геноме есть. По факту нету.
2: Молекулярные компоненты – это белочки отдельные. И угу. они по факту как белочки есть. А вот в знакомую нам нервную клетку с не отростками и электрическими сигналами не складываются. Нейрохимия у трихоплокса есть. Он там реагирует, например, на человеческие антидепрессанты. Mm -hmm. Интересно. Да, я на эту тему шутил. Это был настолько тяжелый год, что антидепрессанты принимали даже мои безмозговые лабораторные животные.
0: Хороший панч. Так, и в целом, какие вопросы перед вами стоят
2: в этих исследованиях? Как у них это работает? То есть трихоплокс – это такая модель животного до появления нервной системы. В докембрийском периоде, угу. в диакарском когда там были эти животные без конечностей, без рта, похожие на стеганные одеялки, угу. тоненькие, ползающие по морскому дну, они, видимо, тоже питались бактериями и илом. Никто там никого не кусал, следов укусов на них нет. Прекрасный мир. да. Но с появлением хищничества всем пришлось приобретать нервную систему, чтобы быстрее реагировать. Трихоплокс никуда не торопится.
0: А какие у него враги естественные?
2: А у него почти нет врагов. У него как-то очень, во-первых, они достаточно маленькие и редкие, поэтому специализироваться на них хищником невыгодно. Во-вторых, у них хорошие яды, которыми они защищаются. Жизнь
1: удалась.
2: Гадина. Так. То есть, я видел в микроскоп, как ползет червячок или микроскопический рачок, натыкается на трихоплокса и при этом делает... Невкусно. Да. То есть, прям по маленькому червячку видна гримаса омерзения. И он отворачивает в сторону.
0: Так вот вопрос. По крайней мере, звучит
2: очень интересно то, чем вы занимаетесь. У кстати, есть инсулины. Как Господи. у нас в поджелудочной железе. То есть, э, гормональная система есть уже на этом уровне. Ну, и трихоплокс вообще, он так по организации из клеток похож на маленький кусочек стенки кишечника, живущий самостоятельной жизнью.
1: Интересное сравнение.
0: Вот нас послушал человечек, который выбирает, чем ему заняться и куда поступить. Какая база? Химия, биология? Или можно прийти там, тем же программистам, потому что работа с большими данными нужна? Можно, можно. У нас Укажите, э, путь.
2: Значит, школа анализа данных Яндекса – это был такой проект, где биологов учили программированию, а программистов учили биологии. Угу. То есть э, у меня есть коллеги, которые работают в биологии, которые заканчивали факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Но точно так же можно из биологии и химии приходить. Точно так же там работа с большими генетическими данными ей обучают, например, во втором МЕДе. Угу. Медицинская биоинформатика, да, для персонализированной медицины. То есть можно вообще из МЕДа прийти в науку? Да. В МФТИ этому тоже учат. Есть биологическая программа в высшей школе экономики, но это только магистратура, uh -huh. туда надо после бакалавриата в другом вузе приходить. То есть, мест много.
0: То есть, база бакалавриата – это биологический факультет, а дальше уже можно на этот фундамент настраивать можно химию, Можно и, биолог и
2: биология, и медицина, и программирование. Любое из этих можно.
0: Как точка входа подойдет? Практично. Понятно. Тогда теперь... Можем прощаться. Спасибо большое, Михаил, и до новых встреч. Напоминаю, Михаил Никитин, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии не физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ и автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». В целом, большое количество лекций с Михаилом доступно на Ютубе. Ищите, смотрите. Спасибо. Напоминаю, что партнер сегодняшнего эпизода – СПАО Ингастрах. Это был финальный эпизод рубрики о когнитивных искажениях. Спасибо компании Ингострах за возможность разобраться в том, что такое ошибки планирования и почему намного выгоднее оформить полис путешественника, а не надеяться на авось. Кстати, рекламная вставка была также от СПАО Ингострах.